0: sul mollo. Come lo vidi comparire sul ponte di coperta, dinoccollato e solitario, che si teneva un po indietro dal piccolo gruppo dei passaggeri in arrivo, mi detti a chiamarlo dal basso, con gioia infrenabile, ma subito mi avvidi dalla sua espressione che egli era quasi contra- contrariato di trovarmi là e quando mi fu vicino, senz'altro trascurando di salutarmi, mi invitò ad avviarmi verso casa senza di lui che doveva trattenersi qua e sarebbe venuto poi per suo conto ci rivediamo fra poco a casa disse poi adocchiandomi benché distratto soggiunse "Eh, che hai fatto arturo come sei cresciuto in questi mesi infatti io stando lì davanti per guardarlo non dovevo più alzare gli occhi in su, come al tempo di prima, e nella sua sorpresa ci fu una nota di freddezza, cosicché, così cambiato, Egli non mi ravvisasse più. Tale frase gelida e frattolosa fu, tuttavia l'unico segno della datazione che Egli mi diede. In realtà le sue pupille parevano a malapena vedermi in quel momento, dunque ripeté più tardi e le sue maniere disorientate, un po' febrili, tradivano solo l'impazienza di liberarsi dalla mia persona. Un tale fatto non era ancora accaduto mai, nelle altre simili circostanze del passato. Per solito, egli era sempre contento di farsi accompagnare da me al piroscafo in partenza ancora più contento se aveva la sorpresa di trovarmi all'arrivo questa sua volontà nuova inesplicabile mi colpì peggio di uno schiaffo nella mia meraviglia e umiliazione fui quasi sul punto di chiedergli, come una grazia di affidarmi la sua valigia da portare intanto a casa ma subito mi vergognai fino in fondo all'anima di aver provato una simile tentazione servile non ero venuto qui per farli da facchino. E senza domandarle spiegazioni del suo contenuto, senza dirgli una parola, mi staccai da lui con aria indifferente, una specie di ghigno sulle labbra. Non ubbidì però alla sua ingiustione di avviarmi a casa. volli anzi, quasi per una sfida, rimanere sulla banchina. E mosso qualche passo indolente, mi arrestai a poca distanza da lui, presso una catasta di merci a cui mi appoggiai col fianco, nella attitudine che hanno i guapi in certe vignette della ma la vita non volevo a nessun costo mostrargli la mia mortificazione amara ma egli pago d'esser lasciato solo non si preoccupava di contestare se li avessi ubbidito o no rimaneva fermo presso la scaletta della stracco la sua valigia ai piedi come in attesa di qualcuno che dovesse fra poco sbarcare dal suo stesso piroscafo e intanto teneva le palpebre sdegnosamente basse senza badare né a me né a nessuna cosa intorno. Chi poteva essere dunque il passaggero ritardario che egli aspettava? Forse stavolta non era arrivato solo all'isola. Fra queste supposizioni, in segno di arroganza, io non distaccavo gli occhi da lui e notai quanto fosse dimagrito. Il suo abito ancora lo stesso dell'inverno, lì stava largo e il doppio, sotto la camicia sbottonata, scopriva la sua pelle bianca bianca. Evidentemente, malgrado la stazione bella e calda, egli quest'anno ancora non aveva mai preso il sole, As- accese una sigaretta e subito la buttò via. Mi accorsi allora che le sue mani tremavano, e che limpassibilità del suo contegno tradiva a suo dispetto la strenua risolutezza di ricacciare un'ansia esaltata rovinosa e infantile è chiaro che la misteriosa persona che in questo momento si faceva aspettare da lui esercitava una rara sovranità sui suoi pensieri ma per un'ultima pretesa dell'orgoglio egli voleva fingere a se stesso di non partecipare partecipare troppo con la propria attenzione vigilante a questa attesa fedele e affascinata ed era perciò che abbassava gli occhi a terra stornandoli ferocemente proprio da quel po- ponte da quella scaletta verso il quale più si tendevano i suoi nervi ansiosi ma chi aspettava dunque ormai secondo ogni evidenza i pochi passeggeri destinati da erano tutti sbarcati dal piroscafo, tanto che già si erano fatti salire i pare- partenti. E si attendeva solo il segnale d'orario per togliere l'ormeggio e salpare. Forse, pensai con ironia, aspetta qualche ergastolano. Ai nuovi ospiti del penitenziario, infatti, si riservava Per lo sbarco, l'ultimo turno, quando il movimento delle partenze e arrivi cessava e si diradava la piccola folla sulla banchina. Vieco individuo. Avevo pensato, aspetterà un Ergastolano solo per una induzione ironica, senza prevedere invece che indovinavo il vero. Mi avvidi in quel punto che la camionetta del penitenziario da me non notata prima sostava all'imbocco della piazza e che una guardia di divisa grigio verde con la baionetta a tracolla passeggiava in prossimità del piroscafo avanti e indietro segni sicuri questi che a bordo c'era un qualche nuovo ospite del castello di Procita, tuttora rinchiuso nella cabina di sicurezza Presso la stiva, in attesa che le due guardie dette al suo seguito lo traessero a terra, seguì un altro breve intervallo, forse un minuto, durante il quale mio padre parve raggiungere, con una estrema esigenza della volontà, un'apatia fredda, immobile e immobile, quasi che non gli importasse più nulla dell'imminente episodio e di nessun altro evento umano, teneva sempre le palpebre chine. Allorché d'un tratto lo vidi trasalire e i suoi occhi pieni di luce infantili azzurri levarsi istintivamente verso il ponte di coperta del battello. In quell'istante medesimo l'atteso terzetto, ormai familiare ai li abitanti dell'isola, apparve sul ponte, dirigendosi alla scaletta. Allora mi sorprese un sentimento inconsueto, forse infernale e miserabile. Per solito, ogni volta che al porto faceva la sua apparizione un terzetto consimile, il mio cuore immediatamente si dava al condannato. Poteva anche avere un'apparenza abietta, atroce, da pessimo furfante. Non contava. Ero un prigioniero e quindi per me angelico. Al primo vederlo sognavo fraternità, evasioni. E mentre in segno di rispetto distoglievo le pupille da lui, avrei voluto gridargli la mia complicità. Stavolta invece avevo appena allungato un primo sguardo sul nuovo ergastolano e già nutrivo per lui un'antipatia selvaggia tale da non consentirmi di discernere limpidamente i suoi tratti, che giudicai senz'altro da una bruttezza orrenda giudizio contrario al vero. Posso dire, insomma, che fin da quel primo ottimo li votai un odio definitivo, quasi avverti la nefanda brama che la norma carceria ordinasse alle guardie. Che lo scortavano con un'aria addirittura di protezione, di trascinarlo malamente, invece, oltraggiandolo coi peggiori strazzi, lungo il percorso della banchina. Ciò che potei notare di lui, coi miei occhi aversi, durante quel suo rapido passaggio, fu, anzitutto, che si trattava di un condannato estremamente giovane. Mostrava ancor meno dell'età minima necessaria, che certo doveva avere per essere un galeotto sul suo volto e sulle sue mani imprigionate dalle manette risaltava nella luce quel pallore quasi grigio che acquista la pelle bruna in carcere ma neppure tale triste colore non riusciva a invecchiarlo piuttosto esso induriva un carattere di giovane brutalità plebea comune ma in lui vistosa che stava scolpito sul suo volto Specie nella curva delle labbra e all'attaccatura dei capelli, mori, questa buia vitalità peggiore di un'imbudenza e che a me parve addirittura biecca, diventò subito ai miei occhi quasi la forma stessa di colui. Fu un'immagine obliqua e a causa della sua me- nerezza arcana, la quale mi ispirò fin da principio dei sentimenti arrabbiati, che si smentivano l'uno con l'altro. Egli chinava il viso sul petto, in una combunzione severa, che in lui sembrava però solo un'aria di circostanza, o forse un'ironia. Difatti l'espressione del suo viso era contraddetta dal suo corpo, il quale nel movimento e nel passo tradiva un'adolescenza fresca, aggressiva e scherzante, era di statura media, ma assai più vigoroso di mio padre, poteva sembrare a prima vista non meno alto di lui, e per il viaggio si era messo il suo abito bur- borghese migliore, bene scu- squadrato di taglio, novissimo e vistoso, come fanno talora is- in simili occasioni, per una loro civetteria, certi condannati, specialmente novellini, ma in... A- Quel coffo vestito, il suo corpo si muoveva come in un costume di fantino, con una libertà indomabile, fatto e felice. Sembrava che in cuor suo egli si avviasse alla propria condanna come un vanto, in cui si uniscano le due spavalderie più invidiate l'affermazione di se stesso e l'avventura. In seguito potei spiegarmi questo suo contegno con ragioni profane, ciò che la sua sbandierata condanna doveva risultarmi da ultimo, alquanto irrisoria. E tale doveva essere anche il suo crimine, mi immagino. Ma allora invece io ritenevo quali maturo un assassino, un vero ergastolano. E alla sua strafottenza mi venne fatto di attribuire delle ragioni prometeiche come poi racconterò oltre a certe trasfigurazioni di origine romantica io nel tempo brevissimo che durò quella scena ebbi in dono una sensibilità vicina alla veggenza quale si trova volte nelle donne o negli animali per esempio avvertì subito con sicurezza che mio padre conosceva quel condannato non da oggi ma da prima e lo sguardo che li rivolse non mi si cancellerà mai dal cuore i suoi occhi sempre i più belli del mondo per me come due specchi al passaggio di una forma celeste erano fatti di un turchino limpido e favoloso, senza nessuna traccia della loro solita ombra torbida, e la loro espressione poteva significare un saluto fedele, un'intesa immaginaria, un'accoglienza povera e disperata, ma prima di tutto significava un'implorazione. Sembrava che Willem Gerace chiedesse una carità a colui. Ma che mai poteva chiedere a quel disgraziato, a cui non era concesso neppure di dire una parola, di fare un segno, uno sguardo, in risposta al suo sguardo di adorante amicizia. Era tutto quanto poteva chiedergli, e quest'unica cosa implorata che avrebbe potuto dare a mio padre, colui gliela negò, anzi, avendolo forse a proprio dispetto, intravisto deliberamente, deliberatamente, nel passarli vicino. Atteggiò il suo volto fanciulesco al tedio, all'insofferenza, al disprezzo più insultante per vile Gerace, e i suoi occhi nerissimi rimasero volti altrove. Tutto questo durò appena pochi secondi, il tempo necessario a quel terzetto infausto per raggiungere la communionetta del penitenziario vidi mio padre staccarsi dal suo posto. E tentare quasi incrosciamente di seguire in tre i tre subito respinto dal poliziotto di guardia solo quando si udì sbattere lo sportello della camionetta lì fu permesso di passare e la camionetta aveva già ingranato la marcia quando la raggiunse lo vidi allora fermarsi un istante come incerto poi correre per qualche passo nella direzione della macchina con dei gesti perduti, quasi comici di inutilità. Quali ne hanno le madri, ammalate per il dolore? Allora chieda ultimo, strappandosi alle braccia di chi le trattiene, in un urlo di negazione accorrono dalle scale a basso nella via, dove già i portatori funebri col loro piccolo carico e spalla hanno lasciato il portone e si allontanano, alla svolta quindi s'arrestò tenendosi un po là in piedi in una attitudine oziosa, senza ricordarsi della sua valigia rimasta abbandonata presso l'attacco del battello. Un ragazzetto del porto venne a tirarlo per il vestito, rammentandogli quella sua dimenticanza, e allora egli con dei moti meccanici tornò indietro a ripen- riprendersi la valigia di me che sostava sempre là di fronte, addosso a quelle casse di merci. Non si accorse affatto e probabilmente non se n'era accorto per tutto il tempo. Lo vidi incamminarsi con la sua valigia su per la piazza, solo, e rilasciato nelle spalle che parevano fatte un po' curve. Di lì a qualche minuto, con un sentimento d'acidia d'acidi, e di inerzia, mi staccai dalla banchina assunta quello fu dal tempo che io potevo ricordare il più lungo soggiorno di mio padre sull'isola arrivato come ho detto verso la metà di maggio non parti più fino all'inverno durante quell'intervallo sull'isola regnone estate ferma e stupenda mentre nella casa dei guaglioni il tempo maturava oscuro e inconstante verso la tempesta finale incomincerò dal primo avvenimento importante che è resa storica per me quell'estate, e esso accade pochi giorni dopo l'arrivo di mio padre forse nella terza settimana di maggio fra le conoscenti di n ce n'era una vedova sui 21 anni, di nome Assuntina. Pure vedendola spesso io non avevo mai notato che era più bella delle altre comari che frequentavano casa nostra. La sola distinzione che me l'aveva fatta notare fra le altre e per cui forse mi ero mostrato meno ruvido verso di lei era che in seguito a una malattia sofferta da ragazzina camminava soppicando un poco. Questa sua inferiorità ai miei occhi scettici e scontrosi appariva piuttosto una grazia tanto più che lei per una sua vanità di creatura elementare godeva spesso di atteggiarsi a pose d'inferma piena di malinconia sebbene ormai nel suo corpo fiorisse la salute e l'esuberanza della gioventù i suoi parenti le amiche eccetera per consolarla del male sofferto e poi della vedovanza l'avevano sempre viziata con riguardi speciali e carezze ed essa era cresciuta con certe maniere indifese e morbide simili ai languori orientali di una gatta preferita il suo corpo, benché di statura piccolina e di ossa minute, era ben fatto, piuttosto formoso, ma di questo, ripeto, io non me ne accorto. A me essa pareva un fagotto, né più né meno delle altre femmine. Aveva la pelle bruna, piuttosto olivastra, e i capelli neri, lunghi e lisci. Dalla finestruola della nostra cucina, affacciata sul declivio della campagna, si vedeva un lungo viottolo che scendeva a valle, sinuoso come un fiumicello, e si distingueva pure, là in fondo, la casupola dove essa abitava coi suoi parenti. Costoro, contadini proprietari, si recavano a lavorare ogni giorno in un loro fondo, dall'altra parte dell'isola, ma lei, per la sua passata infermità, era dispensata dai lavori campestri e così, non avendo fili, specie durante la buona stagione, trascorreva gran parte del tempo sola nella casupola. Se per caso passavo di là, spesso mi capitava di scorgerla seduta fuori dalla soglia che cappava le erbe per la minestra dalla della famiglia oppure si pettinava davanti a un piccolo specchio bagnando il pettine in un cattino al vedermi si scansava indietro i capelli sorridendo quasi indecisa e chinava un poco il capo sulla spalla nel farmi un segno di addio con la manuccia io Certe volte le rispondevo con uno sbrigativo buongiorno, e certe volte non le rispondevo per niente. Essa era stata sempre nel numero delle amiche di N, ma con quella primavera aumentò di molto la sua assiduità alla casa dei Guaglioni, dove del resto era assai ben vista, sia da N e sia da Carmi- Carmine il quale spesso si trastullava in braccio a lei mentre Enne accudiva alla cucina. Quasi ogni giorno all'occhia mia veniva di rincassare verso le tre o le quattro del pomeriggio per mangiare qualcosa. La trovavo là e al mio entrare mi salutavo col suo solito sorriso taciturno e si disegnava appena appena sui... Suoi labbri chiusi e tum- tumidi. metteva un'ombra vellutata nei suoi occhi a mandorla neri. Io, però, non facevo nessun caso né dei suoi sorrisi né di lei. Avevo altro per la mente. Con l'inoltrarsi poi della primavera, quando ricominciai a disertare la casa durante l'intero giorno, ebbi assai rare occasioni di incontrare questa femmina. Un pomeriggio. Pochi giorni dopo, l'arrivo di mio padre, me ne andavo per la campagna in preda a quell'umore dannato che da qualche tempo mi stava addosso come una maledizione. Mai nessuna estate mi si era annunciata così deserta e miserabile e la presenza di mio padre sull'isola, invece di consolarmi come avevo sognato, inaspriva ancora di più la mia strana sensazione d'essere divenuto una sorta di sgraziato animale l'in- in viso al universo william gerace in questo suo ritorno a Procida scansava ostinatamente la mia compagna come mai aveva fatto nelle belle stagioni passate e io fin dalla sera del suo arrivo dopo la delusione provata allo sbarco sospettavo che il suo ripudio si dovesse ad evitare forse anche all'aspetto mutato in peggio della mia persona ogni volta che il suo sguardo si posava su di me io credevo di leggervi un giudizio critico stupefatto e negativo quasi che egli non riconoscesse più suo figlio arturo in un tipo così brutto e mi sembrava che i suoi occhi simili a due geli di stagni mi rimandassero descritte una ad una le mie goffaggini così che al contrario di narciso mi disamorava di me stesso in una maniera furibonda realmente finivo con bramare di tornare indietro al tempo che W W wg, WG si sì, compiaceva di dire almeno eh, non c'è male già non per niente è figlio mio Dopo aver sospirato per tanti anni di diventare alto fino a raggiungerlo, adesso invece, vicino a lui, sentivo anche la mia altezza come un impaccio, un pudore. Avevo l'impressione che Kaylee la considerasse una specie di sopruso strano da sguardarsi con antipatia o diffidenza e avrei desiderato ritrovarmi il nuovo piccolo. Si intende tuttavia che non rinnegavo la mia superbia. Li rendevo freddezza per fredezza, e, preferendo sottrarmi all'offesa dei suoi sguarri volontariamente, senza lasciarle almeno l'iniziativa, mi comportavo come se io pure scansassi la sua compagna non meno che la mia, lui. Ecco dunque a che s'era ridotta la mia vita che mio padre mi respingeva, la mia madrigna mi teneva lontano peggio di un serpente. Qualsiasi cosa, ogni modo, è più augurabile che far pietà e io non facevo pietà a nessuno. La sera tornavo a casa con arie di mistero e di ribalderia, come se avessi trascorso la giornata a dirigere bande di rapinatori navi pirate. In certi momenti mi sarebbe piaciuto d'essere un vero mostro di bruttezza Per esempio mi raffiguravo sotto forma di un albino con zanne al posto dei denti e un occhio celato da una banda benda nera. A questo modo, col solo mostrarmi, avrei fatto inorridire tutti di spavento un pomeriggio di quei giorni che mi trovai a passare davanti alla casa di assuntina la intravidi che mi salutava da dietro a una finestra e credo che al suo saluto neppure risposi ma mentre mi allontanavo allontanavo udì il suo piccolo passo impedito che mi correva preso e la sua voce che chiamava gerace gerace arturo I coralli. Mi voltai, buongiorno. Ella incominciò. Come mai da queste parti? Da quanto tempo non v'ho più rivisto? Era nuova questa sua usanza di trattarmi col voi? Rammentavo che in passato essa mi si rivolgeva col tu. Buongiorno, le risposi e non sapendo che cos'altro aggiungere. Le detti un'occhiata dall'alto in basso con l'aria cupa e sdegnosa di una tigre che incrocia nella giungla una famiglia di leoncini. I suoi piedi nudi sulla polvere asciutta del terreno si erano infancati come avessero camminato nella motta. E dalla subito mi spiegò che era intenta a lavarsi i piedi, mi allora m'aveva visto passare, e per raggiungermi era corsa via, senza nemmeno asciugarli. Così, spiegando, abbassava lo sguardo su quei suoi piedi minuscoli, in una maniera parlante che intendeva significare: «Compattite questo fango, anzi, vogliate gradirlo come un segno della mia premura verso di voi. Quindi i suoi occhi mi riguardarono ancora mezzo abbassati con una espressione reticente fra di rimbrotto e di servitù mi prepara mi preparavano mi preparavo proprio a andare su alla casa vostra riprese ma tanto già lo sapevo che voi non vi ci trovate mai a quest'ora Tempo fa verso quest'ora poteva capitare di rivedervi lassù qualche volta e adesso invece mai, né a quest'ora né a nessun altro orario. La sua voce cantante nel dire queste parole pareva quasi lamentarsi e richiamava per le sue note di dolce viltà certe voci che fanno le cani o le asinelle quando accusano dei mali che tu non capisci secondo me soggiunse dopo un silenzio voi dovete tenere qualche fidanzata giù in paese che vi fa stare tutto il giorno fuori di casa io non tengo nessuna fidanzata dichiarai con fosca alterezza veramente? veramente non tenete la fidanzata? io però forse mica tanto ci credo osava smentirmi tuttavia da parte di una femmina una tale offesa non portava disonore come da parte di un uomo, e io mi limitai a raccogliere un sasso e a gettarlo lontano minacciosamente, senza degnarla d'al- d'altra risposta. E eh, se veramente non tenete la fidanzata, perché ve ne state via tutto il giorno? Cento volte si viene alla casa vostra e cento volte non vi si trova né alla mattina né alla dopo pranzo e a voi che ve ne importa a me e eh, adesso mica vi dovete offendere se ve fondete io mi metto scorno e non so più parlare però non voglio dirvi bugia importare se un poco poco me ne importa il motivo è una segretezza mia di assuntina che assuntino la potrebbe dire a voi solamente a nessun altro la potrebbe confidare quasi quasi se voi la volete sapere ora stesso ve la dico questa segretezza ma se non la volete sapere non ve la dirò io in risposta feci con la labbra una smorfia che intendeva chiaramente per me che diciate o non diciate non me ne curo proprio Fate come vi pare. E così devo parlare o no? Va bene, io parlo, perché tanto non posso più stare con questa spina nella gola. E incominciò a dire, collandosi nella sua lenta voce sopranina. Allora, ecco come sta il fatto che quando io con tanto piacere vengo su al palazzo vostro e ci torno sempre ogni giorno e ci risalgo mattina e sera eppure con questa gamba offesa non ci vengo per una ragione sola ma per più di una ragione intanto si capisce ci vengo per l'amicizia di enunciata e poi per l'affezione al fratelluccio vostro carminiello si capisce queste sono le verità conosciute da tutti quanti ma non sono la verità principale la verità principale è un'altra e a questa la segretezza mia che vi dicevo che a Suntina su alla casa vostra ci viene principalmente per la speranza di vedere a voi. accio il mio volto divenne di fuoco. Non avrei mai creduto che una femmina potesse fare con tanta naturalezza una dichiarazione così sfrontata, ma lei invece nemmeno ne arrosiva. Anzi, al guardare le mie guance, fece un riso dolce, carnale, e io incontra intravidi le sue gengive rosa bagnate di un umidore che le faceva splendere i denti e così adesso la segretezza mia e vostra e nessun altro la da conoscere e era già da tanto da prima di pasqua ve lo giuro che tenevo questo pensiero voi l'avete visto che sempre al dopo pranzo io meno sto qua sola e così ogni giorno fra di me mi metto a pensare e ripensare voi siete uomo si capisce e non pensate l'unica idea degli uomini è d'andarsene sempre girando se ne vanno per le cantine per le osterie essi non pensano e invece le femmine pensano e quando vi vedevo passare di corsa qua davanti come oggi io sempre avevo questa idea potrebbe accomodarsi una volta tanto dentro casa mia e consolare un poco Assuntina che se ne sta qui sola. Vi fu una pausa a occhi bassi e la mi guardò appena di sfuggita, ma dopo però aggiunse infine. Pensavo che forse avrei fatto bene a scordarmene di quella idea, anzi mi pareva di sentire dentro di me una voce come di vecchia che mi diceva, eh, Assunti, lui magari corre perché va a qualche appuntamento con la fidanzata. Chissà, quello, quante belle fidanzate tiene. Tu, invece, tanto bella non sei, anche senza pensare a questa gamba offesa. E poi, vicino a lui, sei pure una mezza vecchia. Quasi detto, rimase di nuovo in silenzio, con l'aria quasi di pavoneggiarsi della sua mestizia restava là con gli occhi bassi, come una persona virtuosa, e intanto la sua manina scura si trastullava con un filo di coralli che le ornava il collo. Non sapendo che dire, io esclamai allora con irruenza aggressiva spavalda Che bei coralli, che avete? Eh, è vero, sì, brutti non sono. E la rispose pi- piuttosto compiaciuta, ma tuttavia un po commesta e mica tengo questi soli di coralli ne tengo pure degli altri compagni precisi a questa collana tengo pure gli orecchini il bracciale è una bella spilla tutta la completa parure disse proprio questa parola francese me la ricordo esattamente certo tutti quanti insieme specie dopo il lutto non me li posso mettere osservò con qualche rammarico poi la sua voce prese un suono sospeso, ammorbidito, li tengo conservati a casa, mi, mi informò qua sopra nella camaretta mia. Eh, se vi piacciono i bei coralli, veniteci una volta o l'altra, accomodatevi, che ve li farò guardare quando volete voi, una volta o l'altra. E eh, spiò la mia faccia io non davo mostra né di gradire né di rifiutare quel suo invito complimentoso quasi a trattimento allora essa mi domandò e di qua adesso a quest'ora dove andate e il suo volto moretto di colore si soffuse di un rosa che non somigliava né al pudore né al, alla vergogna piuttosto direi al contrario io non seppi che rispondere alla sua domanda. In verità non sapevo neppure io dove andarsi. E, eh, precisamente, non andavo in nessun luogo. E che a questo ora fa caldo? Riparlò a lei e tutti dormono. Così dicendo, di sotto le palpebre oblunghe e molto ciliate, che sembravano pesarle sugli occhi, mi volse uno sguardo che parlava chiaro. Come se lei fosse un odalisca e io il sultano.